0: Y hoy he escuchado eh, uno de los últimos episodios de Geekpollas, un directo que grabaron antes de ayer, y en él hablaban principalmente de wearables, de dispositivos llevables o vestibles. Y bueno, eh, a raíz de un comentario que ha hecho Paco, eh, pues me he animado a grabar sobre sobre los smartwatches Bueno, sobre todo, lógicamente Hablaban de smartwatches Smartwatches, eh, relojes inteligentes Y bueno, pa Paco decía que, que desde su punto de vista Pues no sirven para nada Los relojes eh, Exactamente las palabras, pues no sé cuáles han sido Pero que, que no le aportaba nada Que no pudiera hacer ya el teléfono Y demás Y ponía como ejemplo que un coche es un coche y que desde hace muchos años el concepto no ha evolucionado y que un polo, poniendo también el ejemplo de un polo, de una camiseta, eh, puede cambiar el estilo, pueden añadirle algún accesorio o algún cuello diferente, pero que sigue siendo un polo y cumple las mismas funcionalidades. Bueno, voy a contestar un poco a esta idea y luego voy a explicar un artículo que tengo en mi página, en mi blog, en eliasns.es, a medio hacer sobre las cosas que se pueden hacer con, con un smartwatch, porque mucha gente pues me lo pregunta, sobre todo cuando me lo compré hace un año o así, el año pasado, pues los, los que primero me lo veían pues me, me preguntaban. ¿no? Bueno, vamos a ver, como ya he explicado yo muchas veces, eh, la tecnología no se puede comparar con ropa, y casi casi ni con los coches, porque a pesar de que los coches son tecnología, pues tienen un propósito muy 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 concreto, que es transportarnos, desplazarnos. En la tecnología no tiene predefinida una funcionalidad cuando hablamos de un teléfono, un teléfono móvil. Tiene la funcionalidad que permita sus sensores y su software, su hardware y su software al fin y al cabo. Bueno, y con un coche lo mismo. Un coche obviamente lo vamos a utilizar más para viajar, pero también lo escuchamos para escuchar música lo utilizamos para escuchar música. Obviamente no nos vamos a ir hasta el coche aparcado en la calle a escuchar música, pero tiene esa utilidad. Escuchar música, eh, hablar por teléfono, a algunos coches, bueno, estaba pensando en el manos libres, pero incluso a algunos que tienen teléfono integrado, ¿qué más utilidades? Eh, echar una siesta. Bueno, ya me entendéis por dónde voy. Que las funciones lo, lo delimitan los, las los convenciones de la sociedad, las convenciones sociales y a lo que estemos acostumbrados y lo que queramos hacer con ello. Pero en el caso de la tecnología de los teléfonos y de los eh, smartwatch, pueden hacer, pueden servir para todo aquello que sirva los elementos que lo componen. Es decir, mi smartwatch, que es un Android Wear, no permite realizar llamadas, pero simplemente porque no tiene un altavoz, no puedo comunicarme como si fuese un manos libres. No puede hacer llamadas porque no tiene una tarjeta SIM. Pero hay algunos que cumplen estas funciones. ¿Los vamos a usar? ¿No los vamos a usar? Bueno, hoy en día, pues como que no está todavía aceptado socialmente que le hablemos al reloj. Pero como no lo estaba hace 20 años hablarle al teléfono móvil, dentro de, pongamos 5 años, 10 años o el tiempo que sea, es muy posible que sea normal hablarle al, al, reloj, al reloj o a lo que sea, porque un smartwatch no deja de ser un dispositivo electrónico en pequeño. Es un smartphone en pequeño, eh, descartando la parte de que no tiene SIM, aunque como decimos hay algunos que sí, sí disponen de SIM y estoy pensando en el Samsung Gear 2 o... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba este blanco muy chulo que sacaron y que tenía todo tipo de conectividad y además era independiente, no necesitaba el, el teléfono, el smartphone. smartphone Que nos solemos confundir, smartphone, smartwatch y le llamamos reloj al teléfono, teléfono al reloj... bueno entonces, eh, según más sensores tengan, más cosas podremos hacer. Por ejemplo, un teléfono no sirve para medirte el pulso cardíaco. No sé si habrá alguna excepción, pero en general no sirven para eso. Sin embargo, a los smartwatches, aunque no lo tienen todos, muchos de ellos están empezando a incorporar sensores de pulso cardíaco. Eh, algo que tienen muchos, y, y es algo que viene muy bien en el smartwatch, pero que no nos sirve de mucho en el smartphone, ya lo comenté en, un, en algún otro episodio, y es eh, el sensor de, de pasos, el, el acelerómetro, giroscopio y demás, con lo que se mide el movimiento. En un teléfono, aparte de que muchos no tienen eh, un coprocesador que esté monitorizando continuamente, pues no es igual de preciso porque no siempre lo llevamos encima. Sin embargo, el smartwatch, en principio, lo llevamos siempre encima. Por lo tanto, nos permite medir eh, nuestros pasos, nuestra actividad física, etcétera. Entonces, eh, me, me voy a imaginar ahora un nuevo sensor que, que le pongan. Mmm, GPS, que ya tienen muchos. Bueno, GPS, lo malo, iba a hablar de funcionalidades de geoposicionamiento, pero claro, eh, solemos llevar el móvil y para eso es más, más útil. Bueno, ahora mismo no se me ocurre ningún sensor. Bueno, mismamente, los eh, giros de muñeca que se hacen ahora, quién sabe si dentro de un tiempo vamos a hacer giros de muñeca para bajar el volumen de la tele, por ejemplo. Y simplemente tendremos que mover nuestra mano. Quizás eh, moviendo la eh, eh, yo qué sé, poniendo la mano vertical y bajando hacia adelante y hacia atrás Pues sube y bajas el volumen de la tele Si es que eh, un sensor de cercanía de la tele detecta eh, Se detectan entre sí y detecta que está cerca el uno del otro Pero si no estás delante de la tele, eso no funciona y sirve para otra cosa Y así es como va a ir evolucionando todo esto Y bueno, metiéndonos en harina, ¿para qué sirve un smartwatch? Según pensaba en grabar este podcast, había dividido en cuatro categorías las cosas que se pueden hacer y por lo que veo en el artículo las he dividido más o menos en las, mismas, en las mismas cosas. Bueno, la primera que tengo apuntada es Google Now. Lo primero que voy a hacer es aclarar que Google Now no es el equivalente a Siri. Es algo que incluso yo creo que alguna vez he podido decir, pero no es así porque Google Now es el asistente que te va mostrando las tarjetas. Pero la búsqueda por voz, que es en lo que consiste Siri, es simplemente la aplicación de Google. La búsqueda de voz de la aplicación buscador de Google. Tú puedes no tener activado Google Now y sigues teniendo disponible la búsqueda de Google con, con la búsqueda de voz. Entonces, Google Now es este sistema de tarjetas que ya todos conocemos y que, eh, por supuesto, funciona también en nuestro smartwatch Android Wear. Nos avisa del tiempo, nos avisa de cumpleaños, nos avisa del tráfico, nos avisa de eh, salida de, eh, de la hora de salir a una cita en función de nuestra ubicación y la hora que tenemos la cita. Y un montón de tarjetas que ahora mismo no, no te sé recordar. Pero bueno, primera funcionalidad importante: Google Now en tu muñeca. Como sabemos, Google Now eh, son notificaciones o avisos o tarjetas que son muy procedentes eh, cuando te las envían porque dependen de tu contexto, ya sabéis Google es muy inteligente, tiene muchos datos de nosotros, y Google Now pues eh, nos da avisos que nos vienen muy bien, ¿no? como sobre todo el de salir antes de una cita, o felicitar a alguien, o es que ahora no se me ocurren más tarjetas, pero bueno. Por supuesto, dentro relacionado con las búsquedas y Google Now, las búsquedas en Google, que es el siguiente apartado. Ya no es que puedas hacer una búsqueda y te devuelva un, una respuesta ...como si de resultados de Google se tratase... ...si haces una búsqueda... ...y, y no dispone de una tarjeta... Eh, ...ya sabéis... Eh, ...habréis visto cuando buscáis en Google... ...a la derecha aparece una especie de ficha... ...o tarjeta... ...que procede de lo que Google llama... ...Knowledge Graph... ...el gráfico de conocimiento... ¿no? ...es como una especie de base de datos... ...en la que Google identifica... ...los eh, elementos de, del mundo real... ¿no? ...si buscas... Eh, ...por ejemplo... ...Barack Obama... ...sabe que es una persona sabe que las personas tienen una edad, características fijas como la estatura, que tienen un cargo o una ocupación, como puede ser político o presidente de los Estados Unidos en este caso. Y siempre que Google te identifica una de estas entidades o uno de estos elementos, pues te muestra una tarjeta. Puedes eh, así hacer una cantidad de búsquedas increíbles que en el reloj a mí por lo menos me resultan muy, muy, muy útiles. Si tuviera que sacar... ...el smartphone para ello... ...seguramente no lo haría... ...bueno, yo que soy muy friki... ...lo tendría siempre cerca... ...pero ya me entendéis... ...hay para muchas búsquedas estas... ...que de verdad... ...si tuviese que sacar el móvil... ...no lo haría... ...sin embargo desde la muñeca... ...no me cuesta... Eh, ...es que son tantas... ...las que podría decir... Que, que, ...que no acabaría nunca... ...tengo por aquí algunas apuntadas... ...y puedes decir por ejemplo... ...cuándo se estrena la película... ...de los Minions... ...y te sale una tarjeta... ...con la imagen de fondo... ...de los Minions... Y la fecha, 18 de junio de 2015, y pone Minions, fecha de estreno inicial. Es decir, identifica que Minions es una película que le he preguntado por cuándo se estrena, me devuelve el dato y me explica qué es la fecha de estreno inicial. Sirve también para traducir palabras. Pregunté el otro día cómo se dice perro en inglés y me pone dog y debajo perro. Tan sencillo como eso. Sin sacar el teléfono, sin escribir, simplemente inclinando el reloj, diciendo OK Google y haciendo la búsqueda. Por ejemplo, conocer el artista de una canción. Le dije, ¿quién canta Billie Jean? Es Michael Jackson. Y me salió una foto de fondo de Michael Jackson, el nombre de Michael Jackson y debajo, Billie Jean, artista. Y así un montón de búsquedas que puedes hacer y que te contestará como el director de una película, el, el reparto de una película. Sabe que una, una película eh, participan varias personas, varios actores, y te da como una minificha de cada uno. Y claro, así todas las preguntas de, de, de datos concretos que podáis imaginaros. La estatura de personas, eh, la población de lugares... Eh, no se me ocurren ahora nada más, pero bueno... Otra de las grandes funcionalidades para mí de, de un smartwatch. Hacer preguntas rápidas para datos concretos y que te conteste. A ver, que tengo por aquí más cosas. Vale. Eh, por supuesto, notificaciones. Y lo más importante, que desde hace mucho tiempo en Android las notificaciones son accionables. Es decir... Eh, disponen de botoncitos con los que realizar acciones. Si es un correo, podemos responder, podemos borrarlo, podemos archivarlo. Si es un, un reproductor, podemos pausar, podemos eh, pasar a la siguiente canción, podemos cerrar el reproductor. Que es un tweet, Podemos verlo, podemos... Bueno, verlo, por supuesto, pinchando la notificación. Pero podemos responder, podemos retuitear, podemos... Bueno, dif diferentes acciones que, por defecto, se trasladan a nuestro smartwatch. Es decir, si a ti te escribe alguien por Facebook Messenger, por WhatsApp, por Hangouts, puedes responder desde el reloj y encima puedes responder, por ejemplo, por voz. Y bueno, aunque no podía responder, simplemente hay eh, notificaciones, aplicaciones, cuyas notificaciones eh, son perfectas en el reloj porque mmm, desde ahí rápidamente filtras si quieres atenderlo o no. ¿Qué más? Eh, vale, tengo aquí apuntado Tarjeta flotante en la home Cuando estamos en el watch face En lo que vendría a ser el reloj o la pantalla de inicio La primera tarjeta Por defecto se muestra eh, Como un cachito Mostrando un resumen de lo que, de lo que va Esa tarjeta ¿no? Si es el tiempo pues te sale el iconito Del sol o las nubes Más los grados y la ubicación Bueno, no me sé lo que sale Pero para que os hagáis una idea por supuesto, podemos dar hacia abajo la tarjeta para no verla o dar hacia arriba para verla completa y realizar acciones o descartarla. ¿Qué más? Mm, aplicaciones, que lo voy a explicar más tarde exactamente. Mensajería instantánea, que ya lo he comentado. No se pueden iniciar conversaciones, pero se pueden responder, como os he dicho, por voz, se pueden responder mediante mensajes predefinidos o emoticonos que desde la última versión se pueden dibujar en la pantalla y digamos que Android Wear adivina qué, qué emoji o emoticono querías hacer. A mí eso de emoji no, no me va. Bueno, siguiente tema interesante. Sensor de actividad, como hemos comentado antes. Con Android Wear puedes monitorizar tu actividad y así, pues en teoría, puede ser un apoyo para vivir de una forma más sana. ¿no? Eh, si sabes cuántas calorías o cuánto ejercicio has hecho pues puedes decidir si comes esto o si no lo comes, o si necesitas salir a dar un paseo, o todo este tipo de cosas. Eh, para el que lo necesite, pues es una gran funcionalidad. ¿Te permite escuchar música? Mm, es a través de Google Play Music. Puedes activar eh, que te traspase la música que tienes descargada. Creo que solo es con la música que tú tienes subida a tu cuenta, pero bueno, es gratis, hasta 50.000 canciones, o sea que no creo que haya ningún problema. Eh, eso sí, hay que subirla primero a la nube de Google, luego se te sincroniza en el teléfono y después se te sincroniza al smartwatch. Pero bueno, puedes hacer que te, se te sincronice la música de Google Play Music al smartwatch y salir a correr o salir a donde quieras con tus auriculares Bluetooth, eso sí. Pero bueno, a mí me coincide porque yo utilizo Google Play Music y tengo auriculares Bluetooth, así que en mi caso pues me parece una buena opción. Puedes salir a correr o a dar un paseo o a lo que sea sin, sin teléfono y poder escuchar música desde el reloj o en tu casa, no quieres gastar la batería del, del teléfono y te mandas la música a través de Bluetooth directamente del teléfono, perdón, del reloj a los auriculares Bluetooth sin tener que pasar por el por el teléfono. De hecho, podrías tenerlo el teléfono apagado, por ejemplo. Bueno, contestar y realizar y rechazar, perdón, contestar y rechazar llamadas. Cuando te llama alguien aparece una notificación en pantalla con la foto y el nombre o el número si no lo tienes en la agenda. Eh, desde, deslizando desde los lados va apareciendo como una, un tirador para descolgar o para rechazar. Como hemos dicho no se puede hablar a través de eh, bueno, a través de, 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 de todos no se puede a través de todos los smartwatches con Android Wear pero sí a través de algunos y por ejemplo desde el Apple Watch también se puede. Pero, si tienes un auricular manos libres Bluetooth, como yo, pues puedes tener el teléfono por ahí, contestar desde el reloj y hablar, seguir hablando a través de tus auriculares. Por ejemplo, en el coche, vamos a poner, ¿no?, como ejemplo. ¿Qué más? ¿Adivinar canciones? Bueno, eso entraría en la parte de aplicaciones, pero lo voy a decir también. Eh, hasta ahora, hasta hace poco, que no había Shazam para Android Wear... Había otras aplicaciones como la de Sony, que se llama Track ID, o otra que se llamaba EchoWare, que utiliza la base de datos de Gracenote, de Gracenote. Um, no sé cómo se dice, pero me he hecho el guay para decirlo en inglés. Y bueno, pues se pueden adivinar canciones con Shazam desde Android Wear. La verdad es que funciona bastante bien, eh, desde, sobre todo con Shazam, los otros funcionaban algo peor. Y es súper cómodo y súper conveniente porque tú estás escuchando una canción en la radio, en un supermercado. Mira, a mí que donde más me pasa es en el supermercado o en cualquier sitio y desde el reloj, en teoría, lo abres súper rápido porque lo tienes a mano. Eh, y es, bueno, pues muy rápido, ¿no? Encontrar el móvil. Bueno, una funcionalidad un poco tonta, pero que a veces te puede venir bien. En teoría, el reloj no te lo quitas o te lo quitas. Eh, no te separas de él tanto como del teléfono. El teléfono se te mete por los cojines del sofá, pues de, no te tienes que llamar ni acceder al a, a administrador de dispositivos de Android para hacerlo sonar. Desde el propio Android Wear puedes hacer sonar el, el dispositivo. Otra aplicación chorra, linterna. En realidad lo único que hace es poner la, la pantalla en blanco. De hecho, estas dos últimas, la de encontrar el teléfono... Y la linterna no estaban al principio, han llegado integradas en el sistema operativo eh, con las últimas actualizaciones, pero ya había aplicaciones de terceros para hacerlo. Y bueno, la linterna lo único que hace, como decía, era es poner la pantalla en blanco y no es una luz que te mueres para ir al, al bosque a hacer un camping. Pero en casos de estos que necesitas un poco de luz durante unos segundos... Y, y no te apetece sacar el teléfono, pues te viene muy a mano tener eh, esta aplicación. Yo, de vez en cuando, la he utilizado. Eh, ¿Qué más? A ver, acciones integradas. Bueno, por supuesto, eh, siguiendo con aplicaciones integradas en el sistema, hay muchas cosas que se pueden hacer de fábrica, que ya vienen integradas en el sistema operativo o instaladas... Y, y bueno, algunas tienen eh, interfaz para manejar ciertas cosas y otras son simplemente eh, pues, comandos de voz, por ejemplo, que lanzas y, y se hace la acción y ya está. Por ejemplo, se pueden apuntar notas. Puedes seleccionar desde la aplicación Android Wear del smartphone, del teléfono, puedes seleccionar qué aplicación va a manejar esas notas. Tú le dices, eh, ok Google, apuntar y por defecto te apunta una nota. Eh, lo habitual es en Google Keep o en alguna otra aplicación de gestión de notas. Mm, creo que no se puede escribir, solo se puede dictar, pero bueno, a mí me viene perfecto. Aparte de notas, también se pueden apuntar tareas. Yo utilizo un sistema de tareas, una aplicación mejor dicho, que se llama Todoist y tiene eh, extensión, llamemos, o compatibilidad con Android Wear. Y además permite interceptar esas notas de las que hablábamos justo antes. ...yo digo apuntar... ...y digo... ...comprar mañana la leche... ...y lo que hace es interceptar la nota... ...y guardarla como tarea... ...en mi, en mi gestor de tareas... ...también permite establecer recordatorios... ...como en el Google Now del, del teléfono... ...o como en Google Inbox... ...by Gmail... ...inbox se llama... ...y puedes decirle... ...recordatorio... ...cuando llegue a casa... ...o recordatorio en casa coger clines... ...que se me han gastado, ¿no? Pues cuando llegas a casa... ...el propio reloj te notifica... ...puedes añadir citas al calendario... ...mediante voz... ...puedes enviar correos mediante voz... ...puedes consultar la agenda... ...puedes reproducir música... ...puedes añadir una alarma... ...puedes establecer un cronómetro... ...o sea, iniciar el cronómetro... ...además, el cronómetro tiene interfaz... ...al igual que lo siguiente, que es el temporizador... ...y una cosa que para mí es fundamental... ...y utilizo un montón es control de reproductores yo tengo el manos libres eh, bluetooth de Sony que muchas veces lo tengo conectado a la mini cadena eh, con un cable auxiliar y eh, tengo también un altavoz de Energy System para la cocina y todo el día estoy o escuchando podcast o escuchando música y me viene muy bien para controlar esta música y para controlar también la reproducción de la tele que ahora os cuento también eh, tenerlo en la, en la mano porque el teléfono lo suelo tener por ahí y si me apetece pausar o pasar a la siguiente canción o lo que sea o bajar el, o subir el volumen eh, lo puedo hacer desde la desde la muñeca, desde el reloj porque como hablábamos esas notificaciones accionables con controles de reproducción automáticamente aparecen en el, en el reloj eh, De la tele comentaba que utilizo mmm, bueno, que si utilizas cualquier eh, control remoto eh, para ver cosas en la tele, como yo que utilizo Google eh, UPnP, que es una aplicación que me permite lanzar cosas desde el teléfono que están alojadas en el NAS para ver en mi Smart TV, pues las puedo luego pausar eh, desde eh, el reloj. Cosa que viene muy bien cuando estás viendo una película, tienes el móvil por ahí tirado y apetece pausar o dar un poco para atrás porque te has perdido el diálogo. Acabo de nombrar cuatro dispositivos, ¿no? Uso cuatro cosas para ver la tele. Madre mía. Bueno, ¿qué más? Navegación con Google Maps. Eh, esto es un poco tontería. Porque lo único que te va diciendo son los pasos. Y pues sirve principalmente para cuando vas andando. En el coche es un poco peligroso. Aunque tengo que confesar que lo he utilizado. Eh, también recientemente han sacado una versión. Vamos, una versión... Eh, hasta ahora, lo que pasaba era que tú abrías Google Maps en el teléfono. Eh, voy a abrir Google Maps también ahora en el reloj. Bueno, abrías Google Maps en el teléfono y mmm, te aparecía automáticamente la interfaz de Google Maps en el, en el reloj. Eh, mediante esta interfaz, pues como digo, podías eh, guiarte en la navegación paso a paso. Pero es que ahora... A ver, ¿dónde estás Google Maps? Maps, aquí está. Pero es que ahora... Eh, puedes eh, cargar un pequeño mapa a ver, sale un mapa que me localiza, si giro el reloj me hace modo brújula para saber dónde está el norte y demás puedo hacer zoom en el mapa menos, menos, menos más, más, más y veo, pues como si estuviera en el ordenador zoom, si me muevo por el mapa tengo un botón con el que puedo buscar mi ubicación Ahí está. Luego tengo otro botón que me permite desactivar el modo brújula, como en el, como en el smartphone. Y otro que es como de mmm, un pinchito, que si le das, te busca eh, sitios cerca de donde estás. Aquí me pone buscando cerca de aquí. Vale, y aquí sale eh, motor recambios, no sé qué. Bar la terraza. Andra María, que es mi barrio Cabellos, que es una peluquería que hay aquí cerca Y me imagino que si le pincho Es que esto no lo había hecho nunca Ah, mira, muy bien Muy bien, me sale una mini ficha Que me ocupa la mitad de la pantalla Con el nombre, la dirección Y estaría bien poder abrirlo ahora Joder, si me deja Me deja navegar, desde iniciar la navegación Desde el mapa, desde el reloj Si no lo había No había probado yo tanta cosa Vale, modo viaje y ya está. Bueno, no os voy a dar más la caca con, con Google Maps. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, y por supuesto, aplicaciones de terceros. Tengo aquí apuntado que, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Feedly for Wear. Principalmente mmm, sirve como notificación, pero también te permite leer los artículos en el reloj. Eh, no son muy cómodos de leer, pero yo alguno me he leído. ¿Qué más? Fotografías remotas, por supuesto. Tanto la cámara de Google como la cámara de Motorola que tiene mi Moto X, y me imagino que muchas otras, te permiten disparar remotamente desde desde el reloj. Estaba pensando que seguro que hay alguna que también te permite hacer vista previa. Bueno, y por supuesto los watch faces. Hay muchos watch faces, relojes, carátulas de reloj o como lo queráis llamar, que te permiten permiten personalizarlo y añadir ahí tu icono de batería, tu icono de, del tiempo y alguna otra cosa más. Yo de esto no suelo hacer porque no, no me llama la atención, la verdad. Y bueno, como veis, unas cuantas cosas se pueden hacer con, con los relojes. Lógicamente, no todo el mundo le sacará partido a todas estas funcionalidades pero vamos, ahí están, ¿eh? 25 minutos, no me lo creo. Ya veis si da para hacer cosas que he tardado 25 minutos en explicarlas. En resumen, notificaciones directas de Android integradas, avisos de Google Now, consultas de voz, aplicaciones de terceros, acciones integradas y ya. Esas son las cuatro categorías que yo haría bueno, y el tema de, de la monitorización de actividad, que sería como una categoría aparte. Así que, bueno, como veis... Bueno, un, conclusión que voy, a, que voy a deciros. Hay cosas que podréis utilizar o cosas que podréis no utilizar, pero está claro que es un complemento para el, para el smartphone. Si tú no lo vas a utilizar... Pues no te será necesario, pero esto es como todo en la vida. ¿Realmente necesitamos un teléfono móvil? Estoy seguro de que si nos lo propondríamos, podríamos vivir sin teléfono móvil. Podríamos vivir para las pocas llamadas que queramos hacer. Con el fijo, como se ha hecho toda la vida. Solo que la vida va evolucionando. Y al final nos autocreamos, digamos, necesidades. Bueno, a mí no me gusta llamarlo necesidades. Simplemente nos acostumbramos. Y lo que antes era... Un capricho se convierte en necesidad por la costumbre de usarlo, simplemente. Dentro de cinco años llevaremos todos, no sé si un smartwatch, pero quizás llevamos mmm, una pulsera que nos da avisos con una pantallita, un auricular en, la, en el oído como el de la película Her, y yo qué sé, y que la ropa sea inteligente y nos mida los pasos y, y la humedad ambiental, yo qué sé. Entonces, bueno, principalmente, si yo tengo que decirle a alguien qué se puede hacer con el reloj, pues mira, filtrar notificaciones para saber si necesitas o no sacar el teléfono del bolsillo, que dicho así suena un poco como, Joder, pues lo sacas y ya está, pero, pero de verdad que es muy útil para eso, ¿eh? Eh, Recibir avisos de Google Now y consultas. Para mí esas son las tres utilidades principales de, de un smartwatch. Luego está el tema de las aplicaciones de terceros, y, y el tema de la salud. Y, por cierto, ahora que digo aplicaciones de terceros, no se comentaba alguna más que tengo. Shazam. Boh, eh, in Ahora eh, hay aplicaciones para poder hacer check-in en Foresquare. Keep, que la utilizo mucho, Google Keep, incluso desde el propio reloj. Trae un reloj mundial integrado. Bueno, por supuesto, aplicaciones de... De, 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 de monitorización, de actividad de correr, de salir a pasear y eso hay un montón porque claro, es súper cómodo llevar el, el marcador en, en el reloj y no tener que sacar el teléfono para saber si llevas 2, 4, 6 kilómetros o lo que sea y bueno, tengo un, un visor de Instagram que me, que me compré, de hecho, creo que costaba 79 céntimos y de vez en cuando veo ahí las fotos de Instagram para pasar rápido dar like y, y eso es lo que hago yo principalmente en Instagram Así que nada, espero que os haya gustado este podcast de media hora, hablando sobre la utilidad de los smartwatches. Pronto publicaré el artículo para el que quiera, iba a decir para el que quiera más detalles, pero bueno, para el que quiera ver fotos más que nada, porque he hecho unas cuantas capturas de pantalla. Y aquí termino. Recordaros que podéis seguirme en Twitter, en el IASNS. Bueno, en la mayoría de redes sociales soy el IASNS y que podéis escucharme en iVoox e y en iTunes. Puedes entrar a mi página web, eliasns.es, donde voy poniendo cositas que me encuentro por ahí en Internet, hago mis comentarios y, por supuesto, de vez en cuando artículos como este que estoy preparando. Y nada, que aquí termina este episodio de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Nos escuchamos en el siguiente y ¡agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo